0: Fala galera, tudo jóia? Paulo Gentil e hoje eu vou falar sobre o hormônio do crescimento, também conhecido como GH ou HGH. É um hormônio que vem sendo usado há bastante tempo e é um hormônio de um custo relativamente alto e muito associado aos ganhos de massa muscular e à perda de gordura. Hoje eu vou falar. Especificamente sobre ganho de massa muscular, para vocês entenderem o custo-benefício desse hormônio, tá legal? O que eu adianto para vocês é que tem uma aula muito detalhada sobre hormônio do crescimento, assim como tem sobre é, diversos outros temas no Nerdflix. Então, se você é estudante ou profissional da área de saúde, é legal ir lá no Nerdflix que você vai ter acesso as aulas completas e também veio um monte de artigo científico sobre esse tema. Mas hoje eu vou dar uma informação rápida para as pessoas quererem entender o custo-benefício. Já deixa o seu like no vídeo e bota para seguir o canal. Bem, pessoal... Uh, hormônio do crescimento é um hormônio produzido por uma glândula chamada hipófise, especificamente na parte anterior da hipófise, é um hormônio, é um hormônio proteico, é um peptídeo composto de diversos aminoácidos. Então serve, né? De vez em quando a galera. Ah, Paulo, fala sobre os peptídeos. Falar sobre peptídeo usado na musculação basicamente é falar sobre GH, hormônio do crescimento, e falar também sobre insulina. Apesar de ter outros aí, os mais populares são esses, né? Outros como IGF-1 e por aí vai. Então esse hormônio, ele tem esse nome porque ele tem um importante papel na fase de crescimento, principalmente na, na adolescência. Mas atualmente ele é muito mais usado e comentado para as pessoas que querem meter o shape, né? Ah, o monstro tá saindo da jaula! Mas sabe de uma coisa, pessoal? O GH, é pra ganhar massa muscular, ele é... Enrolação. Risse? Picaretagem. Puta falta de sacanagem. Não serve pra bosta nenhuma a gente tem que analisar uh, uma questão mais técnica, entender o que, que os estudos falam sobre isso. E aí, nesse sentido, tem uma revisão publicada num dos jornais mais importantes do mundo de medicina esportiva, que é o Jornal Britânico de Medicina Esportiva, em que ele fala que o GH é roupa nova do imperador, né? É aquela história do, de uma coisa fictícia que nem ao menos se propõe a fazer o, o, o que se diz por aí. E aí a frase desse artigo do Rain, é assim, em adultos saudáveis, o GH não constrói músculo. Eu até publiquei uma revisão sobre isso, que eu falo até que é uma das revisões mais, um dos artigos mais internacionais, né, que eu tô em parceria com um pesquisador cubano publicando no jornal argentino um artigo em inglês. E lá a gente conclui claramente que junto com a musculação, o GH não favorece os ganhos de massa muscular e também não favorece os ganhos de força. Isso daí acontece por um motivo muito simples. Todas as pesquisas que foram usadas, né, por aí para dizer que o GH ajudava na hipertrofia, elas não avaliaram a massa muscular, elas avaliaram a massa magra. E o que que é a massa magra? É tudo no seu corpo que não é massa gorda, o que não é gordura é massa magra pode estar se questionando, é, pô, mas se é massa magra, é músculo. Não é bem assim. Vamos lá. Uh, a, a, a história é a seguinte. Cara, o cara vai lá, uh, bota pessoas pra fazer musculação e dá um grupo, ele dá uma injeção de placebo e outro grupo, ele dá uma injeção de GH. E aí, o que, que ele percebe? Que o GH, o grupo que toma GH e o grupo que não toma, né, que toma placebo, tem o mesmo ganho de, de força. Aí, fala assim, ah, ganho de força, beleza. Aí, quando vai lá pesar na balança, fazer a avaliação de composição corporal, o cara tá com mais massa magra. Fala, mas como é que esse cara tá com mais massa magra, mas ele não, uh, uh, não, não aumentou a força? Será que foi proteína? Aí a galera começou a dar GH pras pessoas... E começou a ver que não aumentava a síntese proteica no músculo. E começou a fazer ressonância magnética e ver que o músculo não crescia. Agora, olha o pepino, velho, da situação. O GH ele era usado né, para é, é, tratar deficiências, coisas do tipo, há mais de meio século. Só que nessa época a tecnologia não era muito avançada. Então, as pessoas, para conseguirem obter o GH, que eu falei para vocês que é liberado na hipófise, que é uma glândula que fica no cérebro de seres humanos, o pessoal tinha que abrir cabeça de defunto e tirar um extrato hipofisiário. Só que o problema né, é que, além disso ter problemas éticos e higiênicos isso tinha um problema de efeito colateral seríssimo, porque quando, se, uh, uh, quando a pessoa morria, né, e aí uh, uh, o, o sistema dela sofria um processo de degradação, e esse, esse GH extraído de cadáveres, ele podia vir contaminado com um vírus lento, um chamado prion, e o problema é que esse vírus lento, ele causava uma doença chamada encefalopatia espongiforme subaguda, Mal da vaca louca. Cara, a galera que tomava esse GH de extrato cadavérico, eles desenvolviam sintomas parecidos com o mal da vaca louca. E o pepino é. Que em menos de um ano, oito, mais de 80% dessas pessoas morriam. Então a galera olhou e falou assim, putz, parece que o GH tem, tem futuro, mas a coisa não tá dando certo, né, velho? A galera tá morrendo aí. Então a gente vai ter que obter de uma maneira limpa. Então começou a se pesquisar, a se pesquisar o GH, começou a se pesquisar até que lá na década de 80 começou a ser vendido o GH recombinado. Por isso que você vai ver que a maioria dos GHs que são vendidos por aí está escrito assim, RHGH, que é o hormônio do crescimento recombinante, né? Que ele foi produzido artificialmente de maneira limpa. Só que qual foi o pipinoso da história, velho? Desenvolver esse GH de maneira limpa... Demorou décadas e custou bilhões, não bilhões de reais, bilhões de dólares. Aí a galera foi lá, velho, foi fazer os testes e deu o que eu falei. O pessoal recebia o GH e, caraca, não ganhava massa muscular, não ganhava força. Mas, irmão, a galera da indústria farmacêutica olhou e falou assim, bicho, e agora? O que, que eu vou fazer com esse trabalho de décadas? E com esses bilhões de dólares desenvolvidos para produzir um negócio que não aumenta a força e não aumenta a massa muscular, sabe o que que a galera fez? Meu irmão vende para esses otários do mesmo jeito. Simplesmente começou a falar, ó, o GH aumenta a massa magra, sem contar a história completa. Aí vai falando para o profissional ali, dá uma comissão aqui para um, dá uma comissão ali para outro e no final das contas, velho, o negócio virou um marketing ferrado, mas ele não aumenta a massa muscular. Ué, se ele não aumenta a massa muscular, como é que você explica o aumento de massa magra? Elementar, meu caro Watson. Sabe o que, que acontece? O GH aumenta a incorporação de colágeno. Por isso a pessoa cresce, porque quando você está ali na adolescência, você tem discos epifisiários, que tem material colagenoso, aí o GH aumenta a incorporação de, de colágeno nesses discos dos seus ossos, seus ossos vão crescendo. Tanto que depois que você virar adulto e seu disco epifisiário se consolidar e ele estiver calcificado, você não tiver mais essa, essa cartilagem no seu osso, digamos esses colágenos no seu osso, digamos assim, em grande quantidade, você não cresce mais tomar GH. Já era, velho. Vai ficar com o resto da vida, se esse fosse o seu problema. Então... Um grupo de pesquisadores, liderados pelo Simon Dolceg, o que, que ele fez para comprovar isso que eu estou falando para vocês? Ele pegou homens, uh, pessoas saudáveis, aí ele chegou e deu injeção de GH ou deu injeção de água com sal e botou essas pessoas para fazerem musculação. Aí ele tirou um pedacinho do músculo e tirou um pedacinho do tendão. Sabe o que, que aconteceu? Ele verificou que a síntese proteica no músculo não aumentava. Agora, o que, que aumentava? A síntese proteica no tendão. Então, por que, que uma pessoa ganha massa magra quando toma GH? Não é porque aumentou a massa muscular, é porque ela aumentou o tecido colagenoso, é porque ela teve retenção hídrica. Esse é o problema. Agora, não é um pior dos problemas. O pior dos problemas é que o GH tem consequências negativas. Por exemplo, ele aumenta a pressão arterial. Uh, ele aumenta a resistência à insulina, ele causa dores articulares e ele também aumenta o risco de câncer. Além de secar o pra caceta, velho. O nego vai pagar não sei quantos mil reais aí para tomar um GH e aí no final das contas o negócio não faz nada do que se estava propondo. Ainda traz um monte de efeito colateral. Então, galera, alguém vai dizer assim, ah, mas na teoria é uma coisa e na prática é outra. Eu conheço um monte de gente fortona que toma GH. Ih, olha o Chosenegger, o Chosenegger tomava GH. Porra, velho, burrice tem limite, né? Eu falei pra vocês que o GH era obtido de maneira cadavérica e ele só foi obtido de maneira limpa lá na década de 80, lá em 85, por aí. Porra, o, G... <risos> o Chosenegger competia na década de 70, meu velho. O era de anabol, essas coisas. O GH, na década de 60 e 70, ele tinha que ser obtido de maneira cadavérica e devido ao custo alto e o risco, ele basicamente só era usado para deficiências de hipófise em crianças que tinham problemas de tumores e coisas do tipo. Então dizer que o Schozenegger tomava GH é, é uma imbecilidade histórica. Ué, mas e aquele dente separado dele? Aquilo ali era GH? Ah, caralho, agora problema odontológico, é o hormônio do crescimento, vai ver a foto do Schwarzenegger quando era criança, o bicho já, já tinha aquela janelona, sempre teve, o, igual o Ronaldinho Gaúcho, né? Outro dia o cara veio e falou, cara, o Ronaldinho Gaúcho tomou GH pra cacete, você viu, ele ficou fortão quando foi pra Europa, viu os dentes dele separados, o Roraldinho tem aqueles dentes, eu acho que ele já nasceu com aqueles dentes, né? Pra tirar ele da mãe, deve ter dado um trabalho que ficou enganchado ali. Então, ô, oh, outro papo, né? Aí outro dia eu dando palestra, né? Aí aparece um cara e levanta, né? Aí protesta, porque eu falei do GH. Eu sou a prova que GH funciona. Olha o meu shape. Aí eu chego e falo, ah, massa, né? Você é a prova. Me conta aí como é que é seu ciclo de GH. Aí o cara vem, né? É. Eu tomo todas as unidades, todo dia. Aí é, eu tomo também um pouco de insulina. É, eu tomo uma injeção de duratestão de assim, de não, Um comprimido de hemogenin. Também tomo um de Anabol. Ah, tá. Tem a deca durabolin. Eu tomo a deca durabolin. E um estanazolol. Tem um estanazololzinho. De vez em quando rola uma trembolona. Ah, e BCA! Tomo BCA também. Olha o tanto de coisa que o Fala da Mãe toma, velho. O cara toma metade da farmácia. Meu irmão, o tanto de coisa que você toma aí, bicho. É até rebolando o bambolê ia dar certo. Então, se o cara tirasse o GH, a coisa ia continuar igual. Igual. A diferença é que ele ia gastar menos dinheiro. Então, assim, olha... Ainda que o GH, né, que alguém quisesse dizer, ah, mas eu quero a massa magra, meu irmão, você quer a massa magra, velho, esse cara vai, vai fazer ciclo aí de não sei quantos mil reais, 10, 20 mil reais para dois quilos de massa magra. Pô, tá de sacanagem comigo, né, gente? A, a diferença ali vai ser muito pequena. Então vamos entender uma coisa? O hormônio do crescimento, velho, ele não cumpre o que promete, isso é cientificamente embasado, e sabe por que você vai ouvir um monte de gente por raiz vendendo isso pra você? Grana! Pô, o negócio custa caro pra caceta, aí o cara te prescreve, ganha uma comissão, dali ganha um agradinho do vendedor, é isso meu irmão, você tá sendo feito de otário de bobeira, tá? Então, olha só, se não gostou, o problema é seu, se gostou, passa adiante, deixa o seu like no vídeo, bota pra seguir o canal e, ó, vai pro Nerdflix, se você é estudante ou profissional da área de saúde, porque aí você já vai entender de uma porrada de coisa e você vai começar a ajudar as pessoas à sua volta a se libertarem dessas mentiras. Então aguardo vocês na próxima, hein?